0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Product Caché. Aujourd'hui, comme à notre habitude, je suis rejoint par euh, Anna et Victor. Salut Anna, salut Victor, comment ça va
1: Hello, très bien vous
0: Salut
2: Anna, ça va très bien. Ouais, salut à tous les deux, ça va très bien de mon côté. Très content de vous retrouver ce matin. Et bien, c'est l'avant-dernière de cette année.
0: Euh, Aujourd'hui, on va parler de pas mal de petites choses euh, de rétrospectives euh, moi d'un poste LinkedIn qui m'a beaucoup marqué euh, Victor Victor qui va nous parler de, un peu de Gemini du projet euh, de Google euh, et euh, on va parler un petit peu de son livre aussi euh, ton livre Victor qui arrive bientôt Anna tu as commencé
1: ouais j'avais une petite une petite news que j'ai vu passer la semaine dernière que je trouvais assez intéressante j'ai reçu dans ma boîte mail la Retrospective ah, pour ceux qui, qui prennent le train de manière assez régulière, je pense que vous avez tous dû le recevoir. C'est la copie, finalement, de la SNCF, de la rétrospective Spotify. Cette rétrospective que, que produit et qui est très attendue à chaque fois par tout le monde, il regroupe finalement et étudie la donnée de tous les sons que vous écoutez tout au long de l'année. Et donc, je trouvais ça vachement intéressant qu'ils aient reproduit et qu'ils aient réutilisé exactement le même son hein. là Format cool, format punchy, il y a des couleurs, ça, ça vous dit exactement le nombre de kilomètres parcourus. Il y a un peu euh, l'aspect aussi écologique qui, qui moi me résonne pas, pas mal. Et finalement, je, en extrapolant, je trouve ça intéressant qu'ils empruntent au code du beat aussi, qu'ils empruntent au code euh, d'une boîte aussi shiny que Spotify. On en parlait la fois dernière sur quelles sont les boîtes qui sont shiny en product management. Spotify revient chaque année. Donc ouais, c'est cool finalement qu'ils prennent un format un peu peps, un peu Jones. En début d'année, ils ont fait parler d'eux quand la SNCF, quand ils ont refondu leur app. Donc je trouve que là, c'est cool qu'ils fassent un petit projet euh, qui soit assez impactant finalement pour les pour les utilisateurs, pour la pour les gens dans leur vingtaine, trentaine qui pourraient être de potentiels product managers pour la SNCF.
2: Moi, moi, je trouve que c'est hyper intéressant aussi euh, analyser en tant que project manager sur trois aspects-là que je pense. Euh, le premier, c'est que euh, du coup, euh, bah en fait, euh, pour faire ce genre de rétrospective, rétrospective, il faut avoir la data pour le faire et cette data, il faut la générer, il faut l'analyser, elle est hyper intéressante. Donc, c'est un bon cas en fait où euh, avoir de la data euh, intelligemment consolidée et analysée, c'est intéressant à la fois pour vous, à la fois pour vos utilisateurs. Donc c'est trop bien de pouvoir capitaliser. Donc il faut se dire, et choisir en fait, il faut en mesure de pouvoir le faire parce que ça veut dire que j'aurais collecté les bonnes sources de data. Le deuxième truc que je trouve très intéressant, c'est que euh, en fait la, la SNCF, elle fait un peu de l'inspiration sur ce qui se fait à l'extérieur et, et je pense c'est toujours un truc pertinent quand on construit un produit, notamment qu'on est en, en, est en train de penser à la partie un peu solution, de réfléchir à s'ouvrir les chakras, voir ce qui se fait à droite à gauche. Et donc là, euh, là s'inspirer d'une mode comme ce que tu fais, c'est super bien parce que c'est pas le même univers effectivement. Comme tu le dis, mais c'est pas pour autant que c'est pas pertinent. Et le troisième truc aussi, si on est dans un dans une analyse un peu euh, growth euh, croissance, en fait, c'est typiquement un genre d'action de rétention où en fait on va euh, envoyer un contenu un peu personnalisé à son utilisateur, et en fait on va lui montrer bah tiens tu vois tu passes du temps sur l'application, euh, mais c'est pas pour rien. Justement nous on pense à toi et on a envie que tu reviennes de, de plus en plus. Et donc il y a un effet assez vertueux parce que ça donne envie aux gens de revenir l'exemple un peu euh, classique de la matière c'est Facebook qui vous envoie vos vous souvenir euh, tiens il y a 50 telle photos euh, voilà donc euh, mais ouais de bonne inspiration je trouve et super exemple de euh, bah, comment on peut euh, aller voir ailleurs pour pour faire des choses euh, pertinentes côté produit
0: en parlant euh, d'aller voir ailleurs euh, du coup je vous parlais tout à l'heure de ce fameux post LinkedIn moi qui m'a beaucoup marqué euh, qui est un poste de Shreyas euh, Doshi euh, je vous mettrai euh, le lien dans dans les notes, donc Shreyas, qui était euh, euh, chez Stripe, il euh, y a pas longtemps, euh, qui euh, s'est mis, enfin qui est parti de chez Stripe, euh, qui est en train d'écrire un bouquin sur le product management, qui est euh, advisor chez Insider. Euh, en fait, en lisant ce post, il m'a beaucoup marqué pour plusieurs raisons. Donc, la première, c'est parce qu'il cristallise en fait beaucoup de choses que je trouve vraies euh, et que j'ai soit... Je suis conscientisé, verbalisé précédemment ou alors pour certaines autres choses, je, je n'ai pas su le faire. C'est marrant, je sais pas si ça vous arrive, mais des fois tu regardes un contenu et, et c'est comme si tu avais trouvé ta voix. Et voix VOIX -E euh, parce qu'en fait, ça arrive à formuler quelque chose que tu ressens au plus profond de, de ton être. Et euh, je trouve que dans ce poste, il y a beaucoup de choses. Donc le poste, il, il a été, je trouve qu'il a eu beaucoup de reach, hein, il a été commenté par des gens comme... Médis etc. Donc, euh, dans ce poste, il parle d'un truc qu'il appelle l'Operational Masala. Donc, euh, le, le, le mix d'épices opérationnel. Et en fait, il parle d'Operational Masala. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça Il explique que en fait, euh, il voit plein d'injonctions, de partages, de phrases toutes faites bien packagé, du style euh, voilà comment euh, OpenAI fait son product, sa product review, voilà comment euh, NVIDIA euh, organise ses équipes, voilà comment euh, Snowflake fait son annual planning, etc. Euh, moi, ça m'a beaucoup rappelé euh, les, les titres des podcasts de Lenny du style euh, voilà comment on fait du produit chez Notion, voilà comment on fait du produit euh, chez Spotify, etc., etc. Et en fait, il, les gens, quand ils lisent ce genre de ils se sont hyper intelligents, euh, ils se sentent encore plus intelligents quand ils citent des morceaux de ces choses qu'ils ont lues, qu'ils partagent des frameworks ou des PDF ou des diagrammes qu'ils ont vus, notamment sur les réseaux sociaux. Euh, ils que dans la majorité de ces contenus qui sont distribués, euh, on se focalise sur la forme, un petit peu sur le fond, mais en fait, on ne va jamais jusqu'au fond des choses, parce que justement... Les frameworks, c'est un peu une synthèse de, de plein de choses qui existent déjà par ailleurs. Et le constat qu'il fait, qui moi me touche énormément et qui me parle énormément, c'est que dans une tonne de ces frameworks, on n'arrive jamais à descendre vers les principes fondateurs derrière les frameworks. C'est-à-dire que la majorité des utilisateurs vont rester à la surface des frameworks, entre guillemets, vont remplir les cases. Si, euh, si j'exagère un peu. Et encore, je ne pense pas exagérer tant que ça. Euh, et il dit, en fait, dans la tech et dans le produit, on est, on fait tous partie d'un moule. On se ressemble énormément. Donc, on est beaucoup de personnes qui se prennent énormément au sérieux. Euh, ils sont des, ce que Andy John appelle des high achievers, des achievers. Donc, on est des gens, on doit réussir à tout prix. Et il explique que c'est un peu un cliché parce que, en fait, on va suivre un cours en, en ligne sur Stanford ou Harvard euh, Executive, euh, un cours qui coûte 500 dollars sur euh, la stratégie, et qui derrière on va dire qu'on est des ceinturements de la stratégie. Donc en fait, il déconstruit en fait, cette image un peu euh, grotesque euh, qui existe dans la tech et dans le produit qui est qui est vrai, en tout cas de mon point de vue. Et il dit aussi, enfin en tout cas moi ma lecture de ce poste comment la le mot euh, l'autorité de certaines personnes euh, peut être problématique. C'est-à-dire, euh, mmh. tant euh, des millionnaires, des milliardaires ou des entrepreneurs euh, euh, qui ont certes connu des énormes réussites viennent et disent euh, ⁇ voilà comment il faut faire les choses, voilà comment on fait les choses chez nous, etc. ⁇ Les gens pensent que... En fait, les gens restent sur le résultat. restent sur euh, ⁇ ah ben tiens euh, ⁇ Brian Chesky dit qu'il faut changer votre équipe produit et qu'il faut maintenant inclure une dimension Product Marketing beaucoup plus forte. On peut être d'accord ou pas, mais... En fait, les gens attribuent directement à Brian Chesky et à Airbnb le succès d'un framework et ils disent « Bon ben, puisque ça marche chez Airbnb, c'est que c'est universel et du coup, c'est comme ça qu'il faut faire. » À aucun moment, ouais. les gens se disent que chez Airbnb, il y a une politique de recrutement qui fait qu'en fait Airbnb embauche des gens ultra smart, hyper capés, euh, qui sont des êtres humains euh, juste euh, voilà incroyables et qui et que la somme de, de la capacité de ces êtres humains c'est ça que fait ce qui fait le succès de la boîte et pas le, le planning, le design organisationnel d'Airbnb etc, etc etc donc j'ai trouvé ouais. ce poste hyper inspirant, hyper pertinent et hyper révélateur parce qu'il cristallise pour moi en tout cas une grosse partie de ce qui ne va pas dans le produit.
2: Ouais, je ne sais pas si c'est une grosse partie de ce qui ne va pas, mais en tout cas, c'est sûr que ça, ça contribue à un peu mal faire du produit. Alors, je dis mal faire, c'est avec des guillemets, parce que tout le monde a envie de bien faire, mais en tout cas, ça, ça montre qu'il y a des marges de progression. Il y a deux trucs que ça m'évoque, en fait. Le, le premier truc, c'est c'est un peu l'infobésité à laquelle on est confronté aujourd'hui. Il y a plein de, de contenus et qui se veulent être du contenu snacké euh, qu'on qu peut qu'on peut déguster un peu comme des chips à l'apéro et donc, euh, donc sur LinkedIn euh, par exemple ou sur euh, sur des sur des shorts format short Instagram TikTok euh, ou, ou YouTube en fait on va essayer de de, de donner trois quatre petits conseils en, en pour une lecture d'une à trois minutes à 5 minutes max et puis euh, et puis en fait derrière effectivement, on sent plus intelligent et, et on consomme plein de contenus comme ça et, et c'est assez gratifiant parce qu'on se dit bah euh, j'ai appris des choses j'ai des choses que je peux mettre en pratique et, et potentiellement ça va m'aider à être plus efficace mais le deuxième truc que ça me m'évoque et pourquoi c'est pas pertinent de faire du stacking comme ça, c'est qu'effectivement, en fait, on, on déjà, il y a le côté un peu fame où on va se dire, bah, puisqu'ils font comme ça, si j'applique pareil, je vais avoir le même succès. Donc, en gros, si j'applique les mêmes trucs qu'Airbnb, d'avoir avoir une boîte aussi qui va avoir ton succès qu'Airbnb, ce qui, évidemment, quand on le dit comme ça, n'a pas de sens. Et surtout, euh, surtout, je trouve que sur des formats un peu plus longs, euh, donc le podcast peut y contribuer, mais même les livres, par exemple, euh, en fait, on va un peu délaisser ce genre de contenu qui vont être plus difficile d'accès, euh, mais qui en fait permettent, eux, d'accéder au principe structurant. parce qu'on va y passer plus de temps, on va avoir une plus forte montée en compétences, et donc c'est comme ça qu'on va réussir à, à faire de meilleurs produits finaux. final. Donc je dirais que euh, euh, c'est aussi ça, en fait, à mon avis, qu'il y a derrière, c'est le fait de se dire euh, en fait, on, on reste trop en surface et on se satisfait de cette surface-là, qui fait qu'on va jamais aller, aller plus loin euh, et, et cette montée en compétences on devrait faire, elle va nous mettre dans l'inconfort, euh, mais c'est ça la seule condition à mon avis pour à la fin progresser de manière plus globale et améliorer les, les choses qu'on fait. Parce que oui, c'est le dernier point que j'ai en tête, c'est qu'en fait, euh, on est quand même sur des disciplines où euh, les mêmes principes sont, enfin, s'appliquent depuis des, des 20, 30 d'années. alors que sur le product management, c'était pas un peu plus récent, mais euh, la tech en général, l'informatique, en fait, est, on est sur des principes qui ont 30, 40 ans et qui n'ont jamais changé, et qui reviennent au fur et à mesure et on réinvente jamais la roue. En fait, c'est toujours les mêmes principes qui sont appliqués à une chose différente.
1: Je trouvais ça assez intéressant. Je voulais te challenger un peu Axel. Tu disais que finalement c'était le propre du product management et ça cristallisait un peu ce que t'appréciais pas sur ce sur cette discipline. Mais je rejoins un peu Victor de dire est-ce que c'est vraiment le propre du product management Est-ce que c'est pas finalement c'est un peu la queue de comète du fait que voilà bon, il y a cette info Il y a tellement de contenus qui sont disponibles qu'on peut un peu se perdre dans le vortex de ah, tiens, un autre, un autre poste intéressant, une autre, un autre take sur un sujet, un autre framework. Et finalement, c'est pas plutôt ce qu'on devrait nous apprendre, c'est de renforcer notre esprit critique. Mais est-ce que c'est vraiment le propre du product management?
2: On truc sociétal plus général. Je sais pas si c'est le propre du product
0: management, parce que moi, je, là d'où je suis, ben, forcément, c'est dans une position plutôt liée au product management. En fait, ce que je lis dans ce poste également, c'est que, profondément, dans toutes ces personnes qui se jettent sur des frameworks, uh, et qui surtout, restent à la surface des frameworks. Je pense que, il y a un truc qui me marque dans ce que dit Shariash, Il dit, à tout à la fin de son poste, but really, we are seeking destruction from that knowing feeling deep down that we might actually have no idea what the fuck we are doing. Et en fait en fait j'ai pas j'ai pas besoin de forcément besoin de presser, d'aller chercher des heures et des heures pour trouver une solution, il y a un truc qui m'est offert sur un plateau d'argent quoi. C'est ça le truc. le challenge que je trouve là-dedans c'est que ce shortcut là de dire bah tiens bam voilà le framework pour planifier tes OKR, voilà le sommaire pour ceci, voilà le sommaire pour ça. Le côté tout est tout fait, tout pré packagé tu as juste besoin de remplir les cases. Ben c'est hyper dangereux parce qu'en fait, euh, surtout pour la population de plus en plus jeune qui est en train d'arriver dans ce métier et qui le jure pour une grosse partie d'elle d'entre elles, que par ces frameworks, en fait, on ne développe pas ce que, comme tu dis, Anna,
2: sa, sa pensée critique. On ne développe pas sa capacité à réfléchir. Oui, je suis assez en phase. Tu es en phase. Euh, pour moi, c'est. Enfin, oui, ce point que tu mets en avant, je pense en plus il y a des sujets beaucoup plus profonds. Enfin, c'est des trucs très philosophiques du genre euh, en fait c'est très dur de 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 se dire bon bah qu'est-ce que je fais euh, bon, je me posais questions sur ce que j'ai envie de faire euh, et dans la vie et en fait qu'on te dise bah tiens juste applique cette checklist et puis euh, exécute c'est très très rassurant ah, il y a un truc très divertissement parce c'est très humain, voilà, humain je pense oui, oui. tout à fait ouais, d'ailleurs ça me ça me fait penser au truc d'actu là dont je voulais parler sur Jamini parce que bon alors j'ai pas j'ai pas suivi à fond à fond tout ça parce que ça me fatigue un peu les histoires d'IA mais mais j'ai quand même compris un truc assez marrant c'est que c'est que donc alors Gemini c'est le nouveau chat GPT version Google euh, donc alors, ils avaient sorti Bard récemment et puis là visiblement Gemini c'est la nouvelle version de, de Bard euh, le, le nom est plus sympa déjà mais en tout cas ce qui est intéressant c'est qu'ils n'ont pas encore lancé en tout cas ils ont ils ont mis une vidéo qui euh, qui décrit un peu les fonctionnalités qui vont être accessibles et là euh, et là ils ont eu un, un bad parce qu'en fait les les gens ont challengé certaines parties de la vidéo en disant mais ça c'est pas possible que euh, l'IA le fasse aujourd'hui ou et voilà ils ont posé un peu ils ont un peu creusé euh, sur cette vidéo un peu démo de lancement et ils ont challengé Google ce qui fait que ça a fait limite un bad buzz parce que Google a été obligé de rectifier de dire que euh, oui alors en fait là ça me donnait l'impression que c'était une une IA qu'il faisait mais en fait c'était pas une IA et euh, donc je trouve ça marrant parce que euh, on parle un peu de, de framework réappliqué et dans les frameworks un peu euh, qu'on réapplique de manière euh, bah, assez courante et dont on parle beaucoup, c'est tout ce qui va être approche « make it until you make it euh, », donc fais semblant euh, jusqu'à ce que tu arrives à le faire euh, en vrai, qui pousse en fait à, à faire ce genre de vidéo où euh, tu vas faire semblant que tu arrives à vraiment faire un truc hyper fort d'un point de vue technique. Euh, pour juste vérifier qu'il y avait une traction de la part des gens, que les gens sont intéressés, puis derrière, ensuite, ça te permet de le construire de manière plus sécurisée, plutôt que de construire le truc dans ton coin, et en fait, et en fait potentiellement, le jour où tu le livres, bah, les gens vont te dire, ok, mais en fait, c'est pas ce dont j'avais envie. Et l'exemple, en la matière, c'est Dropbox qui avait fait une vidéo très célèbre où euh, il présentait un peu ce, ce à quoi leur outil devrait ressembler alors qu'il n'était pas encore fait, et tout le monde avait adoré, c'est même un exemple cite dans plein de livres sur, euh, voilà, euh, le MVP, la force de faire ça, dans, dans les startups. Et donc, ce qui est marrant, c'est que euh, un peu le deuxième point là-dessus, c'est qu'en fait, on voit que Google le fait et Google a le droit de le faire. Je veux dire, enfin, c'est logique qu'ils pas, qu'ils testent un petit peu une appétence marché avant de, euh, avant de construire le truc. Et en fait, aujourd'hui, les les ça je trouve, sont extrêmement euh, scrutés euh, et, et on les surveille, qui fait que qu'on accepterait, je pense, pour 90% des acteurs de la tech, 80% des acteurs de la tech, on l'accepte pas pour Google. Et, euh, et donc, c'est à la fois bien, à la fois pas bien. En tout cas, c'est intéressant de voir que. Euh, euh, bah, finalement il euh, y a une sorte de boue qui vient de se boucler et, et donc euh, bah un truc aussi classique qu'un VP que MVP, que c'est qu le Google bah, ça ça fait un bad de très très vite peut-être qu'il y a le gars derrière aussi c'est peut-être euh, la, la raison de, de, de cette suspicion de, de cette méchanceté mais en tout cas voilà j'ai trouvé ça très marquant et très intéressant
1: bah, tu l'attribues à quoi le fait que voilà on, ils aient pas le droit à l'erreur entre guillemets on s'attend à ce qu'ils sortent certains produits fini. est-ce que c'est comme tu dis est-ce que c'est juste le côté intelligence artificielle est-ce que c'est le côté est-ce qu'il y a d'autres éléments qui viennent euh... Alors que justement, s'ils veulent pas mourir, il faut qu'ils sortent des petits produits, il faut qu'ils voient s'il y a l'attraction, etc.
2: Je pense qu'il y a le sujet IA qui fait que les gens sont beaucoup plus vigilants et beaucoup plus sceptiques et vont vérifier vraiment, fact-check et davantage. Et je pense plus largement, il y a un vrai truc sur les GAFA aujourd'hui, avec ce qui s'est passé avec le RGPD qui a été mis en place, on est beaucoup plus vigilant vis-à-vis de ce que font les GAFA, et là, je pense à un article de Yann Lequin. Euh, Yann Lequin, qui est un peu le euh, un des grands théoriciens d'intelligence artificielle dans les années 70-80, où en fait il expliquait et il y a quelques mois, et avec un peu de défi, un peu de seum, on dirait aujourd'hui qu'en fait, euh, en fait, des trucs comme ChatGPT, euh, Facebook ou Google, ça fait des années qu'ils sont à peu près capables de le faire. Et euh, en fait, ils ont ils sont tellement scrutés, ont fait tellement attention à tous leurs et gestes, qu'ils ont attendu euh, le, le plus possible pour être sûr que ça soit safe. Et que, comme si jamais safe, à son ah, bah, ils ont attendu, 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 ils se sont fait doubler par ChatGPT CFG, et, euh, et, et donc c'est, je trouve, c'est un peu là-dedans, ça rentre un peu là-dedans dans ce phénomène. Aujourd'hui, on fait plus attention à ce qu'ils font, alors on surveille leurs faits et gestes, ce qui fait que, bah, paradoxalement, ça les, ça, les, ça les empêche un peu d'innover. Donc, Yann Lequin, je me rappelle, il y avait cette phrase hyper marquante dans son article où il disait euh, sur, sur du coup les, les agents conversationnels construits par Facebook ou Google euh, avant ChatGPT, il disait, it was boring because it was safe. Donc en fait c'était chiant parce ouais, que euh, ouais. c'était c'était sécurisé. Il y a aussi un sujet, je pense, euh, de d'entreprise cotée en bourse, c'est-à-dire que
0: en vrai Google, il, donc on a assimilé une partie de ce qu'ils ont publié dans les vidéos comme de la publicité mensongère. Et en fait, quand tu es une entreprise qui est cotée en bourse, tu t'as pas le droit de mentir juste. En... La problématique que ça pose, c'est, euh, bon déjà, ça a un impact potentiellement sur le cours des actions euh, de ta boîte. Euh, challenge enfin, la, la perception publique je veux dire et le challenge aussi c'est que en tout cas ça a été analysé comme ça notamment euh, par des journalistes qui est TechCrunch et et de The Verge c'est qu'en fait puisque Google est perçu comme étant en retard par rapport à OpenAid, ils ont voulu faire un échec de d'annonces et de démos donc en fait juste pour aller un tout petit peu plus loin dans dans la problématique de de ce qui se passe par rapport à cette annonce de Gemini, c'est que dans la vidéo, on comprend euh, qu'en faisant certains gestes, qu'en interprétant certaines séquences d'images, entre guillemets, euh, certaines interactions avec un être humain, Gemini va très rapidement euh, avoir des résultats hyper performants, notamment dans l'interprétation de ce que c'est l'être humain et dans la réponse que Gemini peut apporter. Les chercheurs qui ont fait des recherches sur le modèle, euh, qui ne bossent pas chez Google, du coup, euh, qui ont challengé le modèle, disent que en fait, en réalité, là où Google nous dit qu'il faut un prompt ou une interaction pour avoir le résultat de Gemini, nous on a fait le test et en fait, il faut peut-être deux, trois, quatre interactions avec Gemini et dans le prompt, leur de lui donner beaucoup plus de contexte et beaucoup plus d'informations que ne fait croire Google dans sa vidéo. Donc en fait, cette vidéo qui à la base est une démo aurait plutôt dû être expliqué et positionné comme étant une vidéo aspirationnelle de ce qui pourrait être possible dans le futur avec Gémini. Mais bon, vu que Google ne l'a pas positionné comme ça et que ça n'a pas été fait dans les règles de l'art, bah, okay. on peut parler du caractère mensonger de cette vidéo-là. Donc c'est ça en fait qui
2: est problématique et puisque tu es une entreprise qui est en bourse, bah, c'est d'autant plus problématique. Quoi. Oui, ce qui est logique. Est... Mais c'est un pose la question quand même de, en fait, est-ce que ça veut dire que les ressorts un peu classiques d'innovation sont moins accessibles pour des grosses boîtes une Discussion, je pense, hein, qui, est, qui est intéressante. Hein, que ça veut dire que tu n'as pas le droit de faire des, des lancements un peu comme ça. Je vois qu'il y a des entreprises hein, sur ces fake it or you make it, où en fait, tu fais semblant d'avoir un produit avant de vraiment l'avoir développé. Tu as, as des mm -hmm. boîtes qui font ça un peu en sous-marin, c'est-à-dire euh, qui vont faire des Facebook Ads pour tester une offre de produit, voir Bien si sûr. ça répond, Bien sûr. Et puis derrière, tu construis. donc, tu sens en sous-marin, effectivement, et tu t'essaies pas de récupérer l'effet dans Mais ça, boîtes qui font Google. ça.
0: Les boîtes qui font ça, pour la grande, très grande majorité d'entre eux qui sont en train de fake it, c'est pas des boîtes qui sont cotées en bourse. Et je pense que tu as un niveau... Comme tu dis d'ailleurs, je pense que c'est des boîtes qui... Les GAFAM, c'est des boîtes qui sont hyper scrutées. Et, et en fait, c'est des boîtes qui normalement devraient faire gaffe. Et je pense que là, ce que les journalistes disent, c'est que Google, ils ont pas fait gaffe. Et c'est bizarre qu'une boîte comme Google ne chasse pas gaffe. C'est ça, ça aussi. En fait, mais, mais là, dans, dans, ouais. dans tout ça, il y a aussi le sujet de la perception. Tu parlais de safety tout à l'heure. En fait, il y a un gros sujet de confiance autour de l'intelligence artificielle. Comment tu fais confiance à des boîtes comme Google si dans leurs vidéos de démo, ils te mettent plein de mensonges enfin, Tu vois, c'est ça le truc. Ça, c'est une histoire d'optique et de perception. de
2: mais, mais par exemple, tu vois, Coca avait fait une cube euh, où ils avaient euh, une, une cube vraiment super avec... Euh, qui se passait dans un musée, il euh, faudra mette le lien de la vidéo mais c'est une super pub et en fait ils avaient un peu dit on a utilisé l'IA pour le faire et donc tout le monde avait fait assez vite le raccourci, euh, bah, en gros c'est une IA qui a généré la vidéo. Euh, mais moi j'avais fait un pause dessus et on m'avait dit bah non attention ça n'a pas été complètement généré par une vidéo à l'époque. Et, euh, et, et en fait et en fait voilà tout le monde a bien compris qu'effectivement euh, bah, en gros les, les images générées par l'IA avaient aidé Coca à faire la vidéo mais ils n'ont pas du tout eu ce bad buzz, c'était même l'inverse. On a dit bah, si je suis fort super créatif et, et Coca ils sont cotés en bourse également. Alors oui, leur record de métier c'est pas de vendre de lire. mais euh, mais je trouve qu'il y a un traitement un peu. Bah, moi si je suis très franc, je trouve que c'est un peu injuste en fait vis-à-vis -vis des, des Gafa et Victor le défenseur de Google. Euh, parce que non mais je veux dire c'est les. <rire> non mais non mais je veux dire c'est c'est des boîtes qui ont quand même beaucoup apporté à l'écosystème tech. C'est des, des méchants, hein, je suis d'accord, mais mais du coup là on est là en fait bon... Non, mais bien sûr. Non mais la non mais la vraie question. La vraie question, c'est que est-ce
0: qu'on aurait lu cet événement de la même façon si OpenAI n'avait pas, pas sorti GPT 3.5 et GPT 4 euh, il y a quelques mois En fait, si Google était en avance, entre guillemets, est-ce qu'on aurait lu ces événements par le même prisme Je suis pas sûr. Je pense que ça joue énormément le fait qu'ils soient, qu soient en retard, en fait.
2: Ouais, probablement pas. Mais oui, tout à fait, je suis d'accord. Mais mais mais, euh, mais euh, moi, je trouve, hein, voilà, c'est fier de leur part. Ils se battent avec leurs armes, leurs armes marketing également. Ils font un peu de un peu normal, mais surtout là, là, en plus, on parle de, euh, c'est pas une interaction, c'est trois, quatre interactions, c'est genre de simple, c'est pas une c'est pas une over simplification, enfin voilà, non, mais je trouve que c'est, euh, on est dur envers eux, mais bon. Non, mais les gens sont là en mode, mais en fait, les gens sont là en mode, mais en fait, Google, ils sont nuls, tu vois, c'est ça
0: le truc. <rire> bon, bah, en tout cas, c'est, ce qui est intéressant, c'est que, visiblement, le souhaiton, euh, Open Sam Altman, etc., ne... en fait, c'est, pour moi, c'est la continuité de tout ça, en fait. Tu vois, on est, on est toujours un peu dans ce truc-là. Et uh, by the way, uh, pour ceux que ça intéresse, merci Anna parce que tu me l'as ramené sur, sur mon radar, alors que uh, c'est un podcast que j'adore. Uh, dans le nouveau podcast de Trevor Noah qui s'appelle uh, What Now, uh, où il a reçu uh, des gens super inspirants uh, comme uh, Dwayne Johnson, Bill Gates... Uh, de Washington, etc. Dans le dernier épisode, il reçoit Sam Altman et il rejoue un peu les, les événements de, des dernières semaines. Donc, c'est un podcast qui est sorti euh, la semaine. Donc, quand vous allez écouter cet épisode, il sera sorti depuis deux semaines et Sam Altman parle euh, très humainement de, de comment lui a vécu cette euh, série d'événements et de sa vision pour euh, le futur de l'intelligence artificielle et notamment euh, le travail euh, que chez OpenAI sur euh, tout ce qui est euh, l'intelligence artificielle euh, générale donc euh, je vous invite à aller euh, écouter cet épisode il est il est vraiment top et je trouve que c'est super intéressant aussi parce qu'on a plus que d'être dans le euh, qu'est-ce qui va se passer chez OpenAI dans le board et de rester sur cette partie un peu télénovela de l'histoire euh, vraiment rentrer dans euh, la vie de l'être humain, de Sam Altman, comment lui, il a vécu ça, qu'est-ce qui s'est passé réellement. Euh, il parle des choses, euh, parce qu'en fait, il y a, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une enquête qui est en cours, mais il parle quand même de certains éléments dont il a le droit de parler. Et je trouve que c'est super intéressant de d'avoir les faits sur scène, en fait, et la personne directement plutôt que d'écouter euh, certains groupes comme communicateurs sur, euh, sur LinkedIn ou, ou sur, euh, sur d'autres réseaux sociaux. Euh, de quoi on voulait parler d'autres Victor, tu voulais nous parler de ton livre. C'est un peu l'événement. C'est un peu l'événement 2024. Hein. Tout le monde attend ce livre avec impatience. Je sais pas ce qui se passe.
2: Alors du coup, bah oui, tout à fait. Là, je suis très content parce que parce qu'en fait, donc on, on enregistre là à peu près mi-décembre et là j'ai euh, j'ai une V 0 euh, donc qui est cohérente. Alors, pas full rédigée à 99%, mais quasiment euh, quasiment bien. Euh, ouais qui est quand même suffisamment lisible pour que je l'ai envoyé à à deux euh, deux deux stylos amis qui vont pouvoir le relire et je leur ai demandé un certain nombre de retours avec quelques petits points clés euh, mais globalement la direction elle est elle est plutôt là et euh, moi, je, je, je suis heureux parce que ça ça m'a mis du temps c'est c'est quand même euh, c'est quand même une épreuve en tout cas un, un challenge euh, qui est pas facile parce que euh, en fait il y a le côté où euh, on a les idées au début puis ensuite on se met à rédiger puis ça prend beaucoup beaucoup de temps de tout rédiger et en fait, une fois qu'on a à peu près tout rédigé, il faut se refaire une partie de mise en cohérence de tout l'ensemble. Euh, et donc moi, typiquement, j'ai j'ai passé, euh, là le week-end dernier, j'ai passé plusieurs heures en fait à remettre en cohérence tous les trucs. Tel mot, tu parles de cadrage, tu parles de direction, tu parles d'histoire. Enfin, voilà, tout 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 euh, tout refaire. Mais en fait, cette cette phase de mise en cohérence, donc je viens de finir, elle est aussi agréable parce que tu te rends compte que bah t'as fait quelque chose qui est plutôt pas mal, euh, qui est plutôt euh, intéressant, euh, j'espère. Et, et en tout cas il y a une forme un peu de cohérence euh, théorique, donc je, je suis assez content. J'espère que euh, j'espère que du coup Axel, tu trouveras ça mieux que les frameworks qu'on voit beaucoup, puis les ainsi. Euh, en tout cas, je, euh, voilà, là, je, je reste un petit peu sur la partie euh, rédactionnelle et, et la démarche, et bah, j'ai hâte de vous présenter un peu les grands axes structurants euh, dans, dans un prochain produit café avec avec grand plaisir.
0: Trop cool. ah bah je pense que là, je pourrais même. Euh Venir dans le format, le format plus long de Product Squad, on pourra, on pourra en discuter beaucoup plus, beaucoup plus longuement. En tout cas, hâte de, de lire ça. Tu projettes une sortie pour quand Et d'ailleurs, euh, comment tu réfléchis à la distribution Est-ce qu'on s'attend à un PDF, à un livre imprimé, broché
2: C'est, c'est quoi les, la stratégie euh, là, moi, je, je vis. En fait, ça va dépendre aussi de la, la, la rapidité de mes relecteurs, mais. Euh que je remercie d'ailleurs. Hein. Euh, euh, mais on va dire, moi, je vis euh, en fait de finaliser un peu tout et de préparer la, le plan de lancement euh, sur les vacances de Noël. Euh, donc, euh, donc je viserais bien euh, ouais, un go live euh, mi-janvier -mi à peu près 2024, euh, dans ces eaux-là. Trop bien. Globalement, il y a des petites questions qui se posent du genre, euh, est-ce que je est-ce que je fais plus d'illustrations et si je fais plus d'illustrations, est-ce que je les fais moi-même ou est-ce que je demande à quelqu'un de me les faire Bon, il y a des, 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 des sujets un petit peu comme ça, mais grosso modo, on est sur du janvier 2024. Et, euh, et en termes de stratégie, je vais passer, en, je vais faire l'auto-édition. Euh, donc, euh, je vais le, alors, je vais, donc il y aura une forme, un format PDF qui sera sur, euh, qui sera sur, sur euh, probablement Amazon. Euh, et puis peut-être que je, je donnerai, je donnerai à des gens s'ils ont envie de lire. Et puis en fait, Amazon aujourd'hui te permet de euh, d'imprimer à la demande si tu mets un texte. Donc c'est un peu l'idée que j'avais envie, euh, l'idée que j'avais envie de mettre en place. Euh, donc ça, tout hein, concrètement, ça veut dire euh, parce que j'ai si nous m'avez compris, qu'un éditeur euh, allait pas forcément m'apporter grand-chose. Euh, et, donc, et donc, je vais l'auto-éditer et donc je le mettrai en vente sur Amazon donc euh, qui permettra bah, à ceux qui veulent l'avoir en version papier euh, bah, de l'avoir en version papier. Et puis, euh, ça sera sûrement un format aussi électronique pour pouvoir y accéder. Euh, et donc à Super, il m'a beaucoup hâte de lire ça. Euh, je vous dis à dans 15 jours pour le dernier Product café de
0: 2023. Et puis euh, ensuite, il va falloir qu'on se dise à l'année prochaine puisque c'est bientôt les vacances de Noël donc j'espère que euh, tout le monde va bien que euh, vous prenez soin de vous euh, là où vous êtes euh, en tout cas on pense bien à vous et puis euh, je vous dis euh, à dans la
1: jours